0: 乖孩子往往没出息，淘气的孩子也许能干大事儿。大桥道广播，有空咱走书，津津有味，天天乐道。大家好，我是大桥。这期的节目咱们说点嘛呢？咱们说说钟馗。钟馗啊，是咱们民间的驱鬼啊、辟邪的这么一位师傅。呃，在这个咱们美术界呢，关于钟馗的这个作品呢，啊，也屡见不鲜，啊，比如说关于钟馗的这个国画，啊，写意的也有，工笔的也有，半工半写的也有。关于钟馗的这个雕塑作品，比如钟馗佳妹。现在天津有一套这个钟馗加妹的这个泥人有新来天津的人呢，可以过来看一看。说头两天呢，我送给朋友一个工艺品啊，一个大钱儿，铜钱儿，开元通宝，很寸呢。咱今天讲的这个钟馗，就是唐代开元时期的人啊，这个事儿发生在开元。八月初四，公元的七幺二年，那个时候呢，正好是唐明皇啊李隆基时期。这个钟馗呢上京赶考，笔走龙蛇呀、啊，刷刷点点，文化也高，啊，唰啦的一下子考上嘛呢？考上状元了。可是呢，燕王好见，小鬼难当。呃，中间啊有这么一个大臣呐、啊，进谗言，跟皇上说了：“你看看这个人啊，长得那么损啊，那么难看，六根不全，怎么能当官呢？”就这么着，大才子钟馗啊，跟公务员啊这个失之交臂。他也抗争过，但是没有用。最叫嘛呢？原本栋梁材，冷落路旁栽。为什么遭冷落？直阴呢，脖子歪啊！你看京剧里边那钟馗啊，吧，歪着个脖，撅着个屁股，对吧？反正长得不跟那个什么美男子、小鲜肉似的啊。这个钟馗啊，当时气性也大啊，一头撞死了。这个从此呢，阴魂不散，到了阴间，成为啊，呃，捉鬼辟邪的大宗师。你要是按这个职业说呢，钟馗这算嘛呢？驱魔人，啊，怎么驱魔人呢？这不都这么个叫法吗？嗯、呃，本来啊，中国的这个神仙呢是五花八门的啊，门派繁多，光一个道教啊还分禅教，还分截教了。呃、啊，本你看看讽身《封神榜》吧，咱们中国的这个神仙呢是多层次的，啊，是立体的，是多元的。可是呢，那么多神仙。哥现在讲话了，干不过他西方一个圣诞老人，什么寿星佬啦，啊，福禄寿三仙啊，不也是嘛？送你美好啊，送你祝福。但是呢，就不由一个呀，啊，骑着鹿啊，往这袜子里边塞礼物的这么一个圣诞老人。咱楠姐姐有一句话说的太到位了，说中国呀，八大菜系啊，小吃无数，摊子鸡、童子鸡、白斩，各种吧、啊。啊，各种这个鸡的烹饪方法不计其数，鸭塞牛毛，就这么些鸡干不过呀！他那大老外的炸鸡，什么原因？不是说咱这东西不好吃，是因为咱这东西太好吃了，缺乏系统，缺乏标签符号化。所以说，化繁为简，这么些个神仙，咱干脆呀，嘛也别分了，知道吗？咱都叫驱魔人得了。本来呢，这个妖精世界呢也是多元的，妖、魔、鬼、怪、精灵，这都有不同的讲法。可是呢，现在不是说嘛，化繁为简，都称之为魔界。很多电影也是这么干的，比如说赵薇演的那个《画皮一》，周迅呢演的那个《画皮二》荒，黄圣依。演的那个《白蛇传》，啊，舒淇演的那个《西游降魔篇》，都是哎，这边是妖精魔界，这边要么是神仙，要么是驱魔人，让大伙儿呢分得很清楚。因为说了，咱们都是女演员呢，男演员也有啊，不感兴趣，没记住多少。你看“妖精”这个妖“妖”字儿，它本身说的就是女性嘛，有一个“女”字旁嘛，对吧？还别说这个了，现实生活中是“女”字边儿的啊，它、呃、就大一辈儿。比如说，啊，姑姑“女”字边儿，是吧？完之后，娘“女”字边儿，是吧？啊，妈“女”字边儿，奶奶。女子边姥姥，这回这大两辈这个，那是说男的就没有大的吗？男的还真没有，也也有啊，外甥啊，在男子边，这又这又错了一辈行了啊，咱书归正传。话说钟馗不是因为面貌丑陋嘛，啊，名落孙山了。钟馗不服啊，怒揭皇榜，可是呢，被武士拦住了。极精吧，努力啊。哎，也没有改变呢，他的这个命运怎么办？不刚才说了吗？气性太大了。钟馗羞愤交加，触柱而死啊，一头撞死了。由这里边咱说嘛呢？说现在有的孩子心理素质比较低下，现在呢有些个伪专家又啊吆七呐喊啊，搞唱所谓的鼓励式教育。弄的孩子呀、啊，呃，一句忠话都听不得，一点委屈都受不得啊，一点挫折呀、啊、都受不了。有这么一个现实的案例啊，说这个孩子呢，其小呢非常优秀，到了大学以后啊，经历了一个不成功的爱情啊，完后干嘛了呢？完后跳楼了。什么原因？从小啊是爹妈要星星不给月亮啊，宠溺过分。可是大了以后呢，比如说学习上边啊，在都是精英的这个班级里边，也就显不出你怎么样了啊。在都是精英的这个公司里边，也显不出你如何如何了。这个时候呢，呃，多年的顺境。啊，与当时的逆境就发生冲突，啊，一时想不开就走上了不归路。这个事件就说明嘛呢？嗯，每次看到这个钟馗这个神话故事，就想一想啊，这个因为悲愤交加而一头撞死的人啊，虽然说啊这个够刚烈，但是呢，从一定的这个。这个角度上来看呢，也是也是心理素质不过硬的人，情商不高的人。刚才说到啊，钟馗呢一头撞死了，可是呢，因为他是横死的，啊，阴魂不散，阴魂不散，天天在闹啊，啊，这有点小灵异了、啊、天天在闹，怨气冲天，阴魂不散，最后呢惊动了玉帝。玉帝呢，感怀啊，壮士比较忠烈啊，封他为啊斩妖除邪大将军。于是乎呢，就往啊这个阴曹地府去上任了。可是他壮死之后，这个尸首怎么办呢？哎，好在呀、啊，钟馗啊，这个年轻的时候交了这么一个好朋友，这个朋友呢，叫什么名字呢？这个朋友叫杜平，钟馗壮士。以后，杜平就说了：“哎呦，兄弟，你怎么那么想不开呢？你知道吗？有嘛事儿，咱不可以好好商量吗？对吧？此处不留爷，必有留爷处。处处不留爷，爷干个体户啊，对吧？你长那个模样儿嘛，干公务员不行。你要是跟着我卖鱼去，好嘛，你们也是没人敢有呀，对吧？也不至于饿死。”好家伙的，这一头撞死了，来吧，哥哥给你收尸吧。这么着，杜平呢把这个钟馗的这个尸体啊给安葬了。安葬以后，这个杜平呢还是啊这个，我说了吗？杜平是卖海鲜的，卖海鲜还得囤货呀、啊，往哪囤货呢？也就现在啊，汉沽一带啊，渤海湾啊，左右还是天津人，是于是呢，这个杜平啊，还是白天打鱼啊，出海啊，晚上呢，这个回到家呢，还是收拾收拾啊，这个睡觉，就这么着过了几年。可是这钟馗待阴间就发达了，啊，吧？怎么呢？两个世界两种。不同的价值观嘛，你在这边你看不上人家，到那边好嘛？那就是啊，这个五帝燕军跟前的红人啊，叫钟馗小孟葫芦抖起来了，啊，叫马槽子改棺材啊，成人了，啊，这叫嘛呢？开水呀，浇坟，气了足了，是、啊、吧？说钟馗啊，在人间呢，过得把啥好？可是呢，人家没忘本，想起来了，哎呦，我在阳世间这个朋友老杜可嘛够板呢、啊，够板糙啊！当初我那个没了以后，全靠人家了，是吧？心想我怎么报答报答呢，是吧？想来想去了，这终归还有一件事不省心，怎么呢？在阳世间还有个妹子了，还有亲人了，要不嘛俩好并一好得了。第一。杜平呢，我得感激他啊，我得还这人情债。二一个呢，妹子呢，在阳世间呢，也需要人照顾。得了啊，干脆吧啊，我也不管嘛禁令了，我就大操大办一把吧。这回书咱说的是钟馗自杀，难免悲情，冤魂不灭呀，成为一个任性的幽灵。下回书咱说，钟馗把漂亮妹子许给了哥们杜平，杜平小登科上门接亲，身披着花红。可是啊，平生事端，意外的殒命，才惹出来。钟馗探人思旧朋友，连家妹子在喝喜酒。欲知后事如何，咱们下回接着说。